0: El antiguo régimen contraataca, Lorenzo Córdoba se envuelve con furia en la bandera de autonomía de los órganos descentralizados para actuar por encima del poder ejecutivo. Es una figura mediática, Lorenzo Córdoba, un factor real de poder, un liberal descafeinado que extralimita las funciones del Instituto Nacional Electoral que preside. En lo que va del sexenio, es de llamar la atención que de todos los empresarios con los que el presidente López Obrador hizo alianza, hay uno en particular que goza de privilegios, Ricardo Salinas Pliego, el magnate dueño de TV Azteca. Pero, ¿qué hay detrás de esta relación? ¿Hay algo que no sabemos? ¿Algo oculto? ¿Lo sabremos algún día?
1: Hola, ¿qué tal? Les habla Miguel Ángel Mata y en este episodio. Quiero. Variar la presentación del tema que voy a tratar iniciando con una conversación o digamos exponiéndoles una conversación que se fue sostenida entre este personaje y su interlocutor por ahí del año 2015 en una conversación de carácter privado que fue grabada y después difundida a la opinión pública aunque siempre se manejó que pues, el hecho de haberla eh, obtenido de esa forma fue una ilegalidad. El personaje en cuestión dijo esto después de una reunión con una persona indígena. Así se refirió respecto a esta persona. Dijo, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto hay un mundo de diferencia. No voy a mentir, te voy a decir cómo habla ese cabrón. Yo, gran jefe, nación chichimeca, vengo a Guanajuato. Yo decir a ti, o oh, diputados para nosotros, o oh, yo no permitir tus elecciones. Siguió agregando... Yo no sé si sea cierto que se hable así, cabrón, pero mucho llanero solitario. Nada más le faltó decir yo, gran jefe, toro sentado, líder chichimeca. No, 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 de pánico, cabrón. O acabamos de aquí divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí. Más de alguno de ustedes ya habrá identificado que se trata de Lorenzo Córdoba Vianelo. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en teoría política por la Universidad de Turín, investigador B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y actualmente consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, ámbito desde el cual... Le ha surgido en los últimos meses, y particularmente con la administración de Andrés Manuel López Obrador, y no se diga ahora en la coyuntura electoral, le ha surgido una ansiedad por tratar de controlar las expresiones del presidente de la República, al grado tal que ha llevado la discusión al seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues esto ha abierto a un debate en el cual podemos tener distintas posiciones, algunos pueden estar en contra de las mayoneras, otros pueden estar a favor, pero el núcleo de fondo que quiero yo tratar es el hecho que este personaje particularmente en cuestión ha asumido un papel cual si fuera él un poder supra constitucional, un poder que pudiera estar por encima del poder ejecutivo, un poder que pudiera estar por encima del legislativo, un poder que pudiera estar por encima del poder judicial tal cual si fuera una especie de panóptico democrático desde el cual se abrogara eh, la facultad de calificar qué es lo adecuado políticamente, qué es lo correcto políticamente para que el país y la democracia de este país no se salga de los cauces institucionales que a su parecer y el del consejero Ciro Murayama pues deban de ser observados prácticamente, a eso parece, por todos los actores políticos, particularmente en las coyunturas electorales. El episodio más reciente seguramente es conocido por todos ustedes, pues tiene que ver con haber llevado la discusión sobre la posibilidad de prohibir, de censurar o de colocar algunos temas dentro de la conferencia que da el presidente de manera cotidiana, como algo en lo que tiene que tener cuidado de decir y de no decir. Aquí la cuestión de fondo que en lo particular me inquieta y quiero tratar es cómo llegamos a tener este tipo de personajes en estas instituciones. En términos generales, creo que se puede decir que la presencia de personajes como Lorenzo Córdoba Vianello. No, es en alguna medida representativa de una transformación sociopolítica experimentada por la relación entre los intelectuales mexicanos y los procesos políticos con los cuales se implementó el neoliberalismo en el país. Fue Octavio Paz y la presencia que tuvo, particularmente con la caída del bloque de los países socialistas, quien conminó a generar un espacio de reflexión desde una posesión, una posición, perdón, liberal, para cuestionar precisamente los autoritarismos. Pues no solamente en Europa, hartada la reciente caída de los países del bloque socialista, sino el autoritarismo en México. Y esta postura de carácter libertario, sobre todo con un perfil de exigencia de autonomía respecto al BRI, pasó a convertirse en una bandera fundamental de la crítica hacia el autoritarismo y la justificación de la democracia como la mejor forma de gobierno. De ahí en, en adelante lo que podemos ver o lo que creo que puede ser un factor de explicación de las actitudes con las que se desenvuelve particularmente este consejo tiene que ver con ese afán de autonomía. Un afán de autonomía afincado en una perspectiva liberal, pero que además cristalizada por personajes como Enrique Krauss, el gran empresario, negociador, escritor de la historia en la versión liberal, para justificar la implementación del neoliberalismo en el país, pues se convierte prácticamente en el eje de la argumentación con lo cual personajes como el propio Lorenzo Córdoba, como el propio José Waldenberg, como una escamada precisamente de personajes que por su capacidad técnica para manejar los temas jurídicos, para manejar la pertinencia o no pertinencia de mecanismos, candados y lenguaje de este tipo, pues les proporcionó la herramienta, los modos de pensar e implementar una visión muy particular de la democracia en México. Una visión de la democracia que se acomodó a las exigencias del mercado y que se sustentó en mucho en una disociación profunda del mundo académico de las universidades con una especialización que pasó por una perspectiva mediática que permitió posicionar a los opinadores de los procesos de cambio político que estaba experimentando el país durante esas décadas. No se puede soslayar de la carrera política de Lorenzo Córdoba su presencia en diversos medios de comunicación, hablando... Eh, señalando, trazando la ruta de las transformaciones que habría de requerirse en términos institucionales para consolidar la democracia. Su visión es indisociable de una perspectiva liberal, pero con un profundo carácter teleológico, donde olvida que la democracia es sobre todo resultado de luchas de carácter social, de carácter político, de los grupos subalternos, antes que una definición de las élites que desvinculadas. Desde estos, las necesidades de estos grupos y vinculadas a los grupos de poder, olvidan que precisamente la democracia es una excepción y no una regla como pretende hacerlo. Es cierto que los años 90 fueron de cambios, es cierto que fueron una etapa de politización, pero también lo es que esta visión de autonomía desde una perspectiva liberal con un profundo sentido teleológico hoy día está siendo cuestionada por el desarrollo de un proceso de cambio político inesperado, para estos actores acostumbrados durante décadas a su visión monodimensional de la política y de la democracia. Hasta la siguiente.
2: ¿Qué tal? Radio Escuchas del Complón Nacional. Mi nombre es Jessica Flores Leiva y en esta ocasión les voy a hablar acerca de Don Ricardo, el consentido del presidente. Contrario a lo que dicen las campañas de difamación, las fake news y sus detractores, acerca de la instauración del socialismo en México, el presidente, cuyo origen se remonta a un movimiento de izquierda Impulsado por el trabajo de base, desde el inicio de su gestión se pronunció por hacer alianza con los empresarios más poderosos del país, lo cual fue todo un misterio y finalmente tiró por la borda el dichoso modelo socialista de inmediato. En lo que va del sexenio, al parecer AMLO no ha hecho tabula rasa con sus nuevos aliados, sino que ha beneficiado a unos más que a otros, y concretamente a uno, el magnate Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Dueño de varios negocios, entre los que destacan una de las televisoras más influyentes del país, así como uno de los bancos con mayor número de habientes, Salinas ha sido y es uno de los empresarios consentidos del régimen y ha gozado de ciertos privilegios desde hace un par de sexenios. Don Ricardo, como le gusta que le llamen sus subordinados, figura en la lista de los hombres más ricos de México. Además, se ha definido a sí mismo como un empresario altruista, dadivoso, espléndido, de una visión humanista y con sentido social. Menos mal que esta es su percepción personal, porque en realidad la gente que lo rodea no piensa igual. el verdadero Salinas Pliego es uno de esos hombres de negocios emblemáticos del capitalismo salvaje, ruin, avaro, codicioso, soberbio y explotador. Algo así como aquel célebre personaje de Charles Dickens, el viejo señor Scrooge, con la enorme diferencia de que, don Ricardo, no parece estar muy interesado en lograr su redención algún día. Él es uno de los pocos empresarios que ha visto crecer sus negocios al amparo del poder. Aunque también, hay que decirlo, Salinas Pliego ha fincado su fortuna con base en los más pobres a través de prácticas lenonas. Hasta hoy, no se sabe a ciencia cierta por qué, en el gobierno de la llamada 4T, don Ricardo es el consentido. Resultó bastante extraño que, sin licitación alguna, el banco de su propiedad recibiera la responsabilidad de la entrega de subsidios de los programas sociales. Así como también es cuestionable que por medio de uno de sus operadores políticos, como el secretario de Educación Pública, su televisora obtuviera los recursos del programa Aprende en Casa, otro jugoso negocio derivado del cierre de escuelas a partir de la pandemia de COVID-19. Por si esto fuera poco, se quedó en el tintero la reforma a la Ley del Banco de México, cuyo intenso cabildeo fue auspiciado por el senador Ricardo Monreal. Dicha ley pretende adecuar las disposiciones oficiales con el fin de ayudar a su tocayo a liberar sus dólares estancados. Y si creían que esto era todo, pues no. A mitad de la pandemia, don Ricardo se rebeló y se negó a acatar las disposiciones oficiales. Cabe recordar que las empresas de Grupo Salinas fueron de las pocas que se mantuvieron abiertas desde que se decretó el confinamiento. Ya después se supo que esta decisión trajo consigo un alto número de contagios entre empleados, así como fallecimientos a causa de la enfermedad. No conforme con eso, TV Azteca emprendió una campaña mediática para denostar al gobierno y a los funcionarios encargados del control de la pandemia. Ya no le haga caso a López Gatel, fueron las palabras lapidarias utilizadas por el conductor del noticiero Estelar de la Noche para descalificar el trabajo del funcionario y además presionar por este medio al gobierno para el regreso a las actividades comerciales y la vuelta a las escuelas. Y cuando finalmente apareció una noticia que parecía desmarcar al presidente de su predilección por don Ricardo y sus empresas, esta terminó por ser una gran cortina de humo. La exigencia del pago de 16 mil millones de pesos al SAT por concepto de impuestos atrasados fue una resolución oficial que hasta el momento el empresario ha sabido evadir muy bien, por lo que sus negocios siguen operando con normalidad. Ante todo este panorama, yo me adhiero a la hipótesis planteada por el periodista Jorge Cepeda Patterson en un artículo que escribió el mes pasado. Algo extraño, muy extraño existe en la relación entre el presidente y el empresario. Algo que no se sabe, algo que no sabemos, algo oculto algo que ha garantizado y garantiza a don Ricardo la impunidad. Es como si de por medio hubiera deudas, hubiera algo que pagar o algo que cobrar. En realidad, ¿qué habrá? ¿Qué será? ¿Qué es lo que no conocemos? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Algún día lo descubriremos? Muchas gracias, vale escuchas del complot. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: llegado así al término de este episodio ahora puedes contactarnos en instagram siguiendo al complot nacional o en facebook la página del complot nacional no olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en apple Podcasts o en spotify o donde sea que escuches tus podcasts a nombre de las voces que hicieron posible este programa gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos nos escuchamos pronto muy pronto, en el siguiente conflicto.